0: Dia 1 de dezembro de 2004, Inter e Boca Júnior jogariam no Rio uma partida valendo vaga na final da Copa Sul-Americana daquele ano. Falar hoje, no ano da graça de 2021, que o Inter jogou uma semifinal do Sul-Americana com o Boca pode até soar corriqueiro, mas se você viveu e foi colorado antes dos anos 2000, você provavelmente lembra bem o que esse confronto representava na época. Para começo de conversa, o Inter não disputava uma competição oficial sul-americana desde a Libertadores de 93, quando caímos na primeira fase, ficando em quarto lugar em um grupo que classificavam-se os três primeiros. Semifinal de torneio continental então, aí a espera aumentaria para 15 anos, desde a trágica eliminação para o Olímpia do Paraguai na Libertadores de 89. Nesse contexto, fica fácil dizer que esse confronto em 2004 foi o evento para uma geração inteira de colorados. O retorno aos holofotes das grandes competições depois de mais de uma década de sofrimento. Basta voltar uma semana na linha do tempo para se ter uma ideia. No dia do primeiro jogo da semifinal na Bomboneira em Buenos Aires, o que causou nada mais nada menos do que uma invasão de 4 mil colorados na Argentina, o que foi até então a maior presença de uma torcida brasileira como visitante em solo argentino. Feito digno de uma final de campeonato, mas era só a ansiedade colorada de voltar aos grandes palcos sul-americanos e debutar na mítica Cancha do Boca. O Inter perdeu o jogo em Buenos Aires por 4 a 2 e precisava ganhar por dois gols de diferença pelo menos para tentar a classificação na semana seguinte no Beira -Rio. Naturalmente, o resultado negativo do primeiro jogo não desanimou nem um pouco o torcedor colorado. O confronto, que por si só já seria decisivo, ainda mantinha o ingrediente da novidade. Milhares de colorados queriam testemunhar pela primeira vez ali de pertinho a sensação de disputar algo tão importante como uma semifinal contra o Boca, atual campeão da Libertadores e do mundo, diga-se. Lembrando que ali em 2004 não tinha nada de 100 mil sócios disputando no check-in quem iria para o estádio. Quem era sócio tinha entrada garantida. Quem não era precisava comprar ingresso. E eu falei que o ano era 2004, né? Ingresso pela internet? Ainda era tudo mato por aqui e a gente ficava só mandando o testimonial no Orkut. O que falar dessa pessoa que não conheço e já considero pacas? Ingresso? Se quer comprar ingresso te apressa, meu. E pega teu lugar na fila da bilheteria antes que esgote. Sim, porque não era preciso de 100 mil sócios nem de muita tecnologia para saber que, na hora de um jogo desse tamanho, o ingresso só na mão de cambista. Ah, me desculpe, eu nem me apresentei. Sou o Gui Rocha, obviamente colorado. Na época eu tinha 20 anos e, claro, eu queria ir no jogo. Mas eu ainda não era sócio, nem cogitava isso naquela época, embora essa experiência tenha influenciado bastante na minha decisão no futuro, mas isso é papo para outro dia. Eu precisava então dar um jeito de passar na bilheteria e tentar um ingresso. A direção do Inter tinha expectativa de uma forte adesão do torcedor para o jogo decisivo, esperava-se 50 mil torcedores e estádio lotado. Ingressos foram postos à venda na sexta e esgotaram no sábado, confirmando a expectativa de público. Em tempos de internet ainda limitada, sem smartphones ou WhatsApp, morando longe do estádio com toda a falta de recursos que um jovem recém saído da adolescência vivencia, Antes que eu pudesse pensar em qualquer plano para comprar um ingresso para a partida, já não havia mais nada na bilheteria. Minha esperança se reacendeu quando eu descobri que um novo lote de cerca de 3 mil ingressos seria disponibilizado. A direção do Inter tinha acordado com a direção do Boca a disponibilizar aos visitantes a mesma quantidade de ingressos recebida em Buenos Aires. Assim que foi confirmado que a torcida do Boca não usaria toda a sua cota e que muitos outros colorados como eu estavam tentando ingresso a diretoria colorada pediu ao Boca os ingressos excedentes de volta para que pudessem ser comercializados à nossa torcida. E assim foi. Ter a remota possibilidade de disputar um ingresso com centenas ou milhares de outros colorados era infinitamente melhor do que não ter chance alguma, claro. E essa disputa não seria nada fácil. Os ingressos estariam disponíveis na bilheteria na terça-feira pela manhã. Dia útil. Horário comercial. Em 2004, eu era office boy de uma empresa de logística na região do aeroporto Salgado Filho, ou seja, na hora da abertura da bilheteria eu estaria distante e bem ocupado com meus deveres. Ironicamente, o um emprego que me impossibilitava era ao mesmo tempo minha esperança de conseguir comprar meu ingresso. Eu explico, principalmente aos jovens que talvez nem saibam que na época nem todo serviço externo de transporte de documentos, pagamentos de contas na rua e serviço de banco era feito por motoboys. Parte da minha rotina diária como office boy era me deslocar ao centro de Porto Alegre, fazer alguns depósitos em agências bancárias e eventualmente outros serviços aleatórios, encatórios, tabelionatos e essas coisas. Trabalhando já há quase um ano naquela função, eu já tinha os atalhos dos meus itinerários, o que me permitiu bolar um plano ousado para tentar o meu ingresso improvável para o jogo de quarta. O plano era simples, sair para fazer o serviço externo o quanto antes, fazer as tarefas o mais rápido possível, Utilizar o horário de almoço ao meu favor, inclusive fazendo um lanche em movimento para ganhar tempo, e contar com uma dose de sorte. Sorte para pegar o ônibus e o trem na hora certa, e claro, sorte para conseguir o tão desejado ingresso. E assim eu me toquei em direção ao centro de Porto Alegre. Na pastinha de Office Boy, alguns envelopes, alguns cheques e aquela mistura de esperança e consequência que só os jovens têm. Executei meu plano com destreza e até certa maestria. Sentia que inclusive as forças do destino estavam me sendo favoráveis. Peguei o serraria em direção ao Berahill em tempo razoavelmente aceitável. Se tudo desse certo, eu não me atrasaria muito para voltar para a empresa. Sim, tinha que voltar para a região do aeroporto para seguir trabalhando nas tarefas internas. Tá pensando o quê? Que é molezinha, fez os bancos e vai passar o resto da tarde no Flipper? Isso, no Flipperama? Aqui só um parêntese. Havia uma lenda, quase um folclore, que todos os office boys, sem exceção corriam para terminar rápido suas tarefas bancárias para sobrar mais tempo para ficar no Flipper jogando as custas dos vale transportes economizados com caronas e outras artimães. Bem, se tudo der errado, pelo menos vão pensar que eu tava jogando o Tekken 3. Nada mal, vai. Já devia ter passado um pouco do meio-dia quando de dentro do ônibus avistei o gigantinho. Tô chegando, finalmente. Acontece que no gigantinho também estava ela. Ela mesmo, a fila da bilheteria. Foi nesse momento que eu meio que fui invadido por uma descarga de razão e me dei conta, Tche, o que que eu tô fazendo? Eu vou ficar o dia inteiro aqui. Tava na cara que eu não ia conseguir. Mas sabe de uma coisa? O cara que atravessa o canal da mancha nadando não pode se dar o luxo de voltar quando chega na metade. Agora que eu já tô aqui, vamos em frente. E tomei meu lugarzinho no último lugar da fila naquele sol de meio-dia de quase verão em Porto Alegre. Logo já não era mais o último. O torcedor colorado é sofredor, mas jamais sofre sozinho. Lá se vão uns 16 anos, e claro, depois de tanto tempo a memória pode estar me traindo um pouco. Mas eu preciso dizer que eu não lembro daquela fila andar, sei lá, mais do que uns 20 metros durante o tempo que eu estive ali. Umas duas horas fácil. Aí tu vai me perguntar, mas o que um grupo de malucos e desocupados torcedores do internacional faz para passar o tempo enquanto espera por horas no sol, na esperança de conseguir um ingresso em uma época que nem smartphone existe? O que mais se pode fazer? Ele puxa assunto sobre o Inter com o coleguinha da fila. Sim. Imagina só, se numa fila de supermercado que começa a demorar a andar, sempre tem um abençoado que procura assunto mandando um: É sempre assim, esse caixa não anda. Olha lá, ele tá com mais itens do que o permitido no caixa rápido. Esperando que mais clientes embarquem na interação e solidariedade. Imagine então ali na Pátria Cacique. Bastou um: E amanhã, hein? Será que vai? Para um trecho de cinco ou seis colorados da fila virar uma rodinha, uma mesa redonda, e assim fazer a espera ficar menos monótona. Ninguém ali se conhecia, mas em questão de minutos todos já soavam como velhos amigos, compartilhando sentimentos sobre o jogo de semana passada, teses sobre o jogo do dia seguinte, lembranças de um saudoso tempo e memórias daquele jogador que encheu a torcida de esperança e enganou todo mundo direitinho. Tu lembra do Hector Hurtado? E daquele dia que o cara subiu da Coreia para inferior escalando a parede? entre outras histórias que só quem vive e segue o Inter tem para contar. Eu confesso que essa é uma das minhas coisas favoritas da cultura de estádio de futebol. É uma experiência que transcende o simples ato de assistir uma partida. Até porque, com tanto pay-per-view, link pirata e PTV e tudo mais, para ver o jogo se dá um jeito. Quem segue fiel ao estádio busca não só a visão privilegiada do campo que só a pancada proporciona, uma experiência única de sentir o rugido da torcida ecoando pela orla do Guaíbe se perdendo cidade adentro. A gente vai para o estádio para compartilhar essa paixão. Para ganhar junto, para perder junto, para comemorar abraçado naquele até então desconhecido que agora até parece um amigo há anos, para ver que não somos os únicos a chorar aquela decepção enquanto saímos em silêncio pelo Portão 4. Então veio a pandemia. E dentre tantas outras coisas mais importantes que ela nos tirou, inclusive familiares, conhecidos e outras pessoas queridas, perdemos também a nossa válvula de escape. Logo num tempo em que precisamos tanto de uma fuga desse dia a dia tão difícil. Eu sei que antes de tudo isso começar, já não havia mais longas filas de bilheteria. Mas as histórias de estádio seguiram sendo contadas na arquibancada antes do jogo, enquanto observamos o aquecimento dos goleiros, por exemplo. Ou então junto à estátua do Fernandão, enquanto tomamos uma gelada esperando aquele amigo atrasado que faz 15 minutos que disse que estava chegando. Já tô aqui no gigantinho, espera aí! Dias atrás eu pensava na falta que tudo isso faz. E é por isso que eu estou aqui começando uma aventura no mundo dos podcasts para apresentar pra vocês e Eu Nunca Me Esquecerei. Um podcast para contar histórias, não quaisquer histórias. Histórias do Colorado das Glórias, o orgulho do Brasil. Idealizado por um Colorado que ama o Inter e que adora histórias do estádio. Então por que não contar algumas das histórias que a gente sempre escutou no nosso estádio e que sem poder frequentá lo estamos agora contando em grupos de WhatsApp, no Facebook, naquele happy hour virtual no Zoom, enfim, por aí. Porque isso é certo, elas continuam sendo contadas. Porque para quem tem uma boa lembrança com o Inter para compartilhar, basta uma menção ao próximo jogo pelo Gauchão, por exemplo, para alguém contar que invadiu o gramado do Beira Rio para comemorar o título depois do apito final da vitória contra o 15 de Campo Bom em 2003. Eu tô aqui falando tanto em histórias e você deve estar se perguntando como terminou a minha história de conseguir um ingresso pro jogo contra o Boca lá em 2004. Eu comentei agora há pouco que a fila deve ter andado uns poucos metros em um período de mais ou menos duas horas. Aí também não tem história boa que segure, né amigo? Em consequência tem limite. Ainda que relutante, eu peguei minhas coisas e tomei o caminho de volta. Antes que a aventura me deixasse sem ingresso e sem emprego, que seria bem mais complicado pra mim do que tomar uma ruim do Boca na bomboneira. Cheguei apreensivo na empresa, pois estava chegando um pouco depois do que estava acostumado. Mas para minha sorte ninguém se importou muito, estavam todos bastante ocupados com as coisas do dia a dia e ficou tudo bem. Pelo menos isso. Até hoje eu não sei, viu, se alguém daquela fila conseguiu ingresso o jogo. Se alguém conseguiu, provavelmente não foi nenhum dos que ficaram ali contando histórias comigo. A gente estava bem lá atrás. Eu jamais voltei a encontrar qualquer pessoa daquela fila, ou talvez até tenha visto novamente algum jogo ou situação no beira mas provavelmente não reconheci. Somos todos desconhecidos até que nos tornamos melhores amigos por no máximo duas horas, para depois nos tornarmos apenas parte de uma lembrança anônima na memória do outro. Eu sei que a gente está se conhecendo hoje, colorados ouvintes de podcast, mas uma coisa que vocês precisam saber desde já sobre mim é que eu até pareço pessimista, mas no fundo, lá no fundinho, eu acho que as coisas podem acontecer. Eu não saio do estádio antes do apito final, eu assisto o jogo inteiro mesmo que já esteja perdido, eu costumo acreditar que mesmo que o Inter precise de dois gols para levar para os pênaltis e já sejam um 40 do segundo tempo, se fizer um agora nesse escanteio o estádio enlouquece o time se empolga, vai para cima e de repente dá. Então é claro que eu não desisti de assistir aquele Inter e Boca no estádio. A quarta-feira, dia do jogo, foi uma clássica quarta de jogo decisivo. Dava para sentir na atmosfera por tua alegrença, tensão e ansiedade para o jogo da noite. No meu caso e de uns amigos, todos sem ingresso, claro, a atenção também era pela necessidade de pensar uma forma de conseguir ver o jogo no estádio. Passamos o dia trocando mensagens de texto. Isso mesmo, SMS, que era como nós selvagens, povos pré-whatsappianos, nos comunicávamos naquela época. Fulano parece que tem ingresso. Talvez a gente consiga na hora. Na hora do jogo, quem tiver ingresso para vender, baixo preço. Ah, eu quase esqueci de mencionar. Para incentivar a torcida a comparecer, o Inter havia colocado os ingressos à venda com preços promocionais. Que bancada inferior a R$ 5,00, superior a 10,00 e cadeira 30. Tentou-se inclusive reativar a Coreia para dar mais lugar, mas não foi liberado. Chegamos nos arredores do estádio próximo à hora do jogo, e o que mais se escutava em meio a gritos de flanelinhas e vendedores de cerveja, refri e água, era. Ingresso sobrando eu compro! Ingresso sobrando eu compro! Deixando bem claro que a nossa missão em ingresso envolveria longas conversas e negociações com os cambistas com quem boa parte daqueles ingressos promocionais foram parar. Bom, nos posicionamos em um dos bares em frente ao estádio e começamos a tentar a sorte. Eu estava com três amigos, um deles mais ativo na negociação junto comigo. Os outros dois não tão acostumados ao submundo do cambismo, ficavam ao lado, mais tímidos, observando um pouco apreensivos até. 70 reais e por menos que isso eu não vendo, repetiu o cambista a cada uma das vezes que fazíamos uma oferta, o que acontecia a cada cinco minutos em média. Quando faltava menos de 15 minutos para a partida começar, tal qual um time precisando de gol para classificar, fomos para o abafa e cercamos aquele cara que tinha facilmente uns 30 ingressos ainda na mão. Cara, o jogo já vai começar e tu vai morrer com seus ingressos na mão. Vende para nós mais barato. O ingresso custava originalmente 5, ele pedia 70 e nosso bolso permitia pagar no máximo 20. Então ele já muito provavelmente é de saco cheio, mandou a resposta que sepultou qualquer esperança de acordo. Eu já ganhei bastante dinheiro hoje, eu rasgo esses ingressos se for o caso, mas não baixo o preço. Sentamos de novo à mesa do bar com o mesmo ânimo que aqueles milhares de colorados uma semana antes devem ter enfrentado o caminho de volta de ônibus de Buenos Aires a Porto Alegre com quatro gols na bagagem. Foi então que acabou a novela e o top de 5 segundos da Globo, anunciando a transmissão da partida, deu a deixa para que o boteco, que estava meio vazio, passasse a reunir dezenas de colorados se amontoando em volta de uma TV 14 polegadas. Na contramão de todos, eu corri para fora do bar, seguido pelos três amigos que já tentando se conformar com o destino, não entenderam muito bem. Olhei para o outro lado da Padre Cacique e encarei o gigante da Beira Rio lotado, iluminado e fumegante. Lindo! Não pode ser que viemos até aqui e chegamos tão perto para acabar vendo pela televisão. Encaramos um ao outro com o olhar de quem já não tem mais nada a perder. E sem perder mais tempo, entramos no pátio do Beira Rio para então perceber que não éramos os únicos não contentes em chegar tão perto e mesmo assim ficar tão longe do Inter naquela decisão. Nós quatro caminhávamos ainda meio sem rumo quando vimos um pessoal aglomerado perto de um dos portões, talvez os cinco ou seis, não lembro bem. Nossa tentativa de aproximação foi interrompida por um policial militar a cavalo que chegou disposto a dispersar qualquer movimentação estranha. Assim que o policial se afastou, os torcedores voltaram a cercar o portão pressionando o senhorzinho que mantinha o portão fechado a aceitar uma singela contribuição para que deixasse o pessoal entrar, uma vez que todos com o ingresso já estavam lá dentro. De repente entrava um pequeno lote de gente, logo o portão se fechava e a negociação tumultuada acabava, sempre interrompida pelo brigadiano a cavalo que voltava para dispersar todo mundo. E assim a cena se repetiu rapidamente algumas vezes, enquanto a gente observava o desfecho distante o suficiente para não se tornar alvo do policial, mas perto o bastante para sonhar com um acesso já impensável ao outro lado do portão. Eu só posso dizer, meus amigos, que num desses vai e vens houve uma fagulha, um piscar de olhos, onde alguém percebeu um vacilo do senhorzinho e o portão então se abriu mais do que havia se aberto das outras vezes para permitir só a entrada de quem conseguia deixar aquele faz me rir na mão do porteiro fazendo uma renda extra na noite de quarto. E aí, amigos, foi uma loucura. Entraram todos os que ainda estavam ali na esperança, inclusive a gente, pois a dignidade já havia ficado lá no bar com o cambista. Na correria, tentando manter certa honestidade no acordo não oficial de entrada ilegal no estádio, um de nós soltou 20 pila na mão do senhorzinho. O Inter não conseguiu cumprir seu dever de fazer com que os ingressos não acabassem nas mãos de cambistas abusivos. Porém, no fim das contas, desembolsamos 20 reais para que os quatro entrassem no estádio, o valor que nos custaria originalmente os ingressos. Percebam como a justiça é escrita por caminhos tortuosos e nem sempre lícitos. A passagem pelo portão e o caminho no túnel em direção à arquibancada inferior nos reservou um sentimento de êxtase, como se novamente estivéssemos entrando no estádio pela primeira vez. Eu lembro bem de ver um dos guris, que até instantes atrás era o mais contrariado com todo aquele desdobramento um tanto marginal, sair correndo pelo túnel dar um salto de alegria e um soco no ar, como se repetisse Pelé após um de seus mais de mil gols. Pelo menos não foi preciso que ele invadisse o Beira Rio outras 1.281 vezes. E eu juro que tudo isso aconteceu a tempo de nos posicionarmos de pé no primeiro espaço disponível no degrau mais baixo da arquibancada inferior e ainda ouvi o apito do árbitro para início da partida. Isso mesmo, nós não perdemos nenhum lance do jogo. Ironicamente, nada demais aconteceu dali em diante. O Inter tentou, martelou, mas foi eliminado com um frustrante 0x0. Todo esse esforço pra nada, alguém talvez vá dizer. Mas no fim das contas, não é isso que dizem por aí que mais importante que o destino é a jornada. Como vamos e com quem vamos é o que faz cada história de estádio única e especial, tendo o final feliz ou não. Não sabemos como nem quando o portão de acesso ao Beira-Rio voltará a se abrir para nós para uma partida de futebol. Mas certamente, assim como naquela noite de quarta-feira, não vai ter obstáculo que nos impeça de entrar cedo ou tarde. Nosso destino é o Beira-Rio, sempre será. E para lá voltaremos. Se você chegou até aqui, antes de mais nada eu quero deixar o meu mais profundo agradecimento. É para você que esse primeiro episódio de Eu Nunca Me Esquecerei foi pensado e produzido. Eu espero que tenha gostado. E se você gostou, manda esse episódio para mais colorados, compartilhe no seu grupo de amigos, onde vocês costumam contar suas histórias de estádio. Eu tenho certeza que vocês se lembrarão de muitas outras coisas sobre esse dia que lembramos hoje. E para ficar ligado nas próximas histórias a serem contadas, assine o Eu Nunca Me Esquecerei no seu agregador de podcast preferido. Se quiser, segue o podcast no Twitter, arroba é Esquecerei Nunca, e no Instagram, arroba Nunca Me Esquecerei. Se quiser me seguir no Twitter também, eu sou o Gui Roche. Fique à vontade. Pode mandar sugestão de pauta para o podcast, dizer o que achou do programa, quer contar que estava naquela fila do ingresso, no jogo com boca? Bora? O plano não é fazer mais um podcast sobre o Inter somente, mas sobre nós colorados e a nossa relação inexplicável com o clube. Contar histórias reais, de situações reais e cotidianas que cada colorado consegue se enxergar, se identificar e se relacionar simplesmente porque cada um de nós já passou ou conhece alguém que passou por algo parecido. Ou se ainda não passou, vai poder sentir-se parte da história, porque o Inter nos faz sentir que estamos juntos. E assim, quem sabe, aliviar um pouco essa saudade de estar de fato juntos. Cultivar essa vontade enorme que todos sentimos de voltar pra perto do Inter e escrever novas histórias. Fazendo com que esse tempo de assistir pela TV o Inter jogando num estádio sem torcida se torne apenas mais uma lembrança e uma história pra contar no futuro. Quem sabe num outro episódio de Eu Nunca Me Esquecerei. Até o próximo.